0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Le site existe depuis le 15 septembre 2009, c'est-à-dire que nous avons fêté nos 10 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et à partir de Superphysique, nous avons écrit des centaines, si ce n'est des milliers d'articles. Euh, et au sein de Superphysique, nous avons développé de nombreux projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires qui est fabriquée en France et qui est surtout axée sur la santé. Euh, également le Club Superphysique qui est une sorte de club virtuel à la bonne ambiance comme on a connu à nos débuts lorsqu'on s'entraînait dans des salles euh, associatives qui malheureusement n'existent plus. On a également une application qui est disponible sur les stores qui s'appelle SP Training et qui reprend en partie la méthodologie qu'on recommande euh, régulièrement au fil des podcasts et depuis de nombreuses années sur le site superfix.org. On anime également chaque jour et c'est euh, le sujet du podcast « Chaque semaine » Les forums superphysiques, qui sont les plus vieux forums du web. En clair, pour ne pas vous prendre trop la tête, on fait tout ce qui existe en musculation pour vous aider à progresser, parce qu'on est avant tout passionné. J'ai commencé la musculation personnellement en 2001. Fabrice, a commencé en quelle année, toi
1: J'ai commencé en 95 ou
0: 96. Donc ça va faire 25 ans que Fabrice s'entraîne. <rire> et moi, ça, ça fait 19 ans, donc euh, ça fait très très longtemps qu'on est là, et on a vraiment à cœur de vous aider à progresser, à ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire, à éviter de vous blesser. Euh, et c'est donc le pourquoi de notre travail avec Superphysique. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le site superphysique.org. Avant que j'oublie, on a également écrit des livres qui récapitulent notre méthodologie. Euh, personnellement, M'entraînant en salle, c'est plus un livre qui va être orienté pour ceux qui s'entraînent en salle. Il s'appelle le Guide de la musculation au naturel, euh, qui est bientôt, j'espère, best-seller. J'attends les chiffres de cette année en termes de vente. Et le livre de Fabrice s'adresse plus aux personnes qui s'entraînent chez elles. qui s'appelle Musculation avec terre et qui est disponible, les deux livres sont disponibles sur Amazon. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin que tout notre contenu gratuit. Maintenant, euh, on peut attaquer le podcast vu que vous nous connaissez mieux. Euh, je voulais revenir sur quelques trucs. Euh, J'ai vu cette semaine Fabrice que tu étais très très actif pour me mettre à l'honneur ainsi que street sur la boutique. Comment cela se fait-il euh, oui bah, parce que sur
1: la boutique donc euh, sur le site superphysique.org/nutrition donc où on vend nos compléments alimentaires et bien il y a des, y a des les, les compléments sont regroupés dans des catégories puis pour chaque catégorie il bah, y avait une petite image et historiquement bah, on avait mis dans l'image euh, différents pots de produits correspondant à la catégorie et puis bah, là je trouve que euh, comme euh, maintenant on a notre marque et puis on a restreint notre catalogue produit, euh, il y a des produits qui étaient sur ces images qui correspondent plus, puis en plus euh, ça fait moche, du coup ça, on a des, pros, hein. des images de produits, c'est pas beau. Et comme sur Instagram, on a pléthore de photos du beau Rudy et du beau Loïc, <rire> et ben, je me suis dit euh, on va mettre leurs photos plutôt pour euh, agrémenter. Et donc voilà, j'ai commencé un petit travail à repérer tes plus belles photos et à les mettre en en-tête euh, de, des catégories.
0: Je, voilà. je regarderai quand même si c'est mes plus belles photos parce que je soupçonne que tu me tournes un piège. Tu <rire> <des> pires photos. <rire> non, non, et eh va ben du coup, dans la catégorie, je sais plus, booster, euh,
1: je crois que comme photo, j'ai mis, mis une photo où tu fais du squat gobelet à 50 kilos et où tu fais euh, une tête toute crispée. <rire> <rire> Je me suis dit, celle-là, on voit bien qu'il est boosté, elle est, elle est pas mal. Et puis du coup, je sais plus, je crois que dans la catégorie récupération, j'ai dû mettre une photo de toi habillée où tu es tel le penseur
0: de Rodin
1: euh, <rire> au port de la plage.
0: Ah, enfin, j'en ai, voilà. ai, ai fait des photos. Non, mais enfin, je, je précise ça parce que beaucoup de personnes se demandent, comme elles ne te voient pas sur les réseaux, etc., quel est un peu ton rôle dans Superphysique et euh, ça me permet de le, ra ça permet de, de le rappeler, c'est que tu gères en fait tout le site et tout ce qui est en même temps gestion et euh, développement de la marque Superstick, tout ce qui est dans l'ombre en fait. Et euh, personnellement, je fais tout ce qui est à la lumière ainsi que Street. Street d'ailleurs qui vient de passer, je ne sais pas si vous le suivez sur Instagram, son compte c'est SuperstreetSP, il a mis une vidéo, il vient de faire 4 répétitions à 148 kilos au développé couché, donc ce qui est quand même une sacrée performance, surtout qu'il s'entraîne chez lui. Euh, comme Fabrice donc euh, avec un matériel qui euh, parfois nous fait flipper <rire> mais, mais voilà et donc euh, tout ça pour dire qu'on a chacun en fait nos rôles dans Super Physique et que euh, même si Fabrice ne s'affiche pas encore en double biceps torsenus sur les réseaux sociaux euh, ça n'empêche pas qu'il fait son petit travail derrière et que là bon, bah, c'est la personnalisation de la boutique parce que c'est important de se différencier comme je l'explique régulièrement pour ceux qui suivent LeaderCast et de ne pas faire euh, comme tout le monde euh, j'en profite pour aborder un point qui n'est pas en notre faveur, à savoir que nous sommes toujours <rire> en rupture de stock de protéines végétales. Euh, on devait être livré cette semaine et on n'a malheureusement aucune nouvelle du transporteur. Euh, on soupçonne euh, cette euh, crise du coronavirus, cette crise de panique de la population, de ralentir les livraisons. Donc euh, on espère les recevoir rapidement, je sais que ça fait un petit moment que beaucoup d'entre vous les attendent. Donc c'est des protéines végétales bio. Euh, un mélange de protéines de poids, de riz et de citrouille. Et euh, ça fait un moment qu'on est dessus, et malheureusement, bah voilà, ça traîne un peu. Donc j'espère qu'on sera vite, vite livré. Et avant que j'oublie, merci à ceux qui euh, ont, ont commandé notre nouveau complément, à savoir le super pump. Euh, car il y a eu vraiment pas mal, pas mal de commandes. On a déjà pas mal de commentaires aussi, euh, de commentaires positifs. Mais comme je l'avais dit euh, après mes, mes tests, on gonfle comme un ballon avec. Donc le nom est bien choisi. Euh, aussi pendant que j'y pense parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai noté euh, je vais refaire très très prochainement c'est en cours euh, des bracelets, des stickers et des t-shirts super physiques ça fait un petit moment qu'on avait laissé tomber ceux qui nous suivent au petit moment se souviennent peut-être qu'à un moment on envoyait plein de stickers etc., dans les colis on envoyait des bracelets etc et on faisait même des t-shirts et puis on avait abandonné euh, on avait fait euh, je ne sais pas combien de brassées différentes, je vois presque tous les avoir mais au moins une dizaine Et donc euh, bah là j'ai envie de refaire un peu tout ça J'ai reçu juste avant le podcast les stickers Donc euh, je les remettrai à ceux qui ont une licence super physique ou qui sont membres de la formation super physique euh, Gratuitement entre guillemets parce qu'il euh, y a un coût pour la participation au club super physique et à la formation super physique euh, Lorsque vous viendrez au super physique gym à Annecy, qui est la salle super physique euh, et pareil pour les bracelets pour les t-shirts je vais essayer de faire un t-shirt un peu collector et qui ne sera disponible à la vente que pour ceux également qui sont sur le club super physique qui ont une licence et pour ceux qui, ont, euh, qui sont membres de la formation super physique donc il faudra faire au moins un des deux euh, je fais ça parce qu'en fait il euh, y a un petit truc qui m'agace euh, qui m'a agacé au fil du temps c'est de voir des gens par exemple, acheter euh, un t-shirt super physique j'en parle dans un des chapitres de mon livre The Leader Project euh, sur leadercast.fr euh, C'est de voir des personnes en fait, qui achètent le t-shirt parce qu'il est beau Et non pas pour ce qu'il représente Et pour nous le logo SP euh, Qui est dérivé du logo Superman Représente vraiment quelque chose C'est un, un symbole fort, un peu comme le logo de Batman Le symbole de Batman en exagérant Et euh, donc ça me, faisait, ça me fait mal au cœur Des fois quand, euh, à l'époque on en faisait Que des mecs qui en fait, ne savent pas du tout ce que c'est Achètent le t-shirt euh, Je préfère le proposer en nombre restreint Et de manière exclusive à ceux qui sont vraiment, entre guillemets, super physiques, qui font partie de la communauté super physique, qui comprennent ce qu'on essaye de faire et qui sont en même temps fiers de porter ce logo-là, comme moi je peux l'être. Donc ce sera quelque chose en édition euh, limitée et exclusive. Donc j'en reparlerai quand euh, tout sera prêt. Euh, je vous montrerai les photos et puis euh, ceux qui sont intéressés me le diront. Puis ceux qui ne sont pas intéressés, bah, ce n'est pas très grave. J'essaierai euh, de faire de toute façon un truc magnifique et collector. Euh, Fabrice, est-ce que toi t'as des petites news de cette semaine Parce qu'il paraît que j'ai entendu dire que tu n'as pas fait de cardio la semaine dernière. <rire> Ouais, ouais,
1: alors je sais pas si tu te souviens, un coup on avait une question, c'était un type qui était au Canada et qui disait, je crois qu'il était euh, facteur, et en fait, dans le cadre de son job, il marchait 5 heures par jour, et donc euh, il demandait des conseils parce que euh, voilà, il était fatigué après ces 5 heures de marche. Et de mémoire, on lui avait dit que pour euh, travailler le haut du corps, il bah, n'y a pas de problème, il faudrait sans doute qu'il réduise un peu l'entraînement des cuisses, et puis surtout bah, qu'il mange beaucoup. Et puis sinon, bah, qu'il soit content parce que bah, puisqu'il marchait cinq heures par jour, il n'avait pas besoin de rajouter du cardio par-dessus là. Son job faisait qu'il bah, avait une bonne condition physique euh, au niveau du, du cœur et puis il pouvait compléter par la muscu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai eu à garder un chien qui était euh, increvable. Et donc, je n'ai pas marché cinq heures par jour, mais j'ai marché environ quatre heures par jour en marche rapide. Parce que, bah, comme le chien, c'est pas le mien, je suis obligé de le tenir avec une longe pour pas qu'il se barre, et donc du coup, bah, <rire> un chien, un chien, si tu marches à vitesse normale, euh, il s'emmerde, sauf s'il renifle des choses. Mais quand il a envie de courir, eh bah, ben, en gros, faut au moins que tu marches rapidement, quoi, Parce que sinon le chien s'ennuie. Bref, donc, toujours est-il que bah, je faisais à peu près une heure et demie de promenade le matin, une heure de promenade le midi, le midi, et encore une heure et demie de promenade le soir. Voilà, tout ça euh, de manière assez active, hein, pas euh, à la pépée. Oh, on te tout... connaît, on sait que tu marches pépé. Hein. <rire> Et donc, je peux te dire ce qui s'est passé. Et bien, bah, figure-toi qu'au bout de quelques jours, j'étais vermoulu, mec. Vermoulu que... Mais qu'est-ce que ça veut dire, <rire> ça <rire> eh ben, j'étais crevé puis j'avais mal partout <rire> donc parce qu'en fait comme chez moi c'est vachement euh, vallonné tu vois il y a beaucoup de montées puis beaucoup de descentes et eh ben du coup je faisais beaucoup de montées et dans les descentes j'avais le chien qui me tirait donc euh, je résistais comme je pouvais et euh, tu vois les, les descentes quand tu marches rapidement ou quand tu cours ça te nique un peu les genoux et à l'inverse mal montées, montées, euh, franchement ça te fatigue et eh ben toujours est-il que j'ai eu un mal de chien à faire mes séances cuisses pendant la semaine euh, en question je ne suis pas allé courir parce que je me suis dit si je vais oh courir là par là-dessus, je vais avoir les chevilles et les genoux euh, brisés. Et par contre, globalement, l'entraînement du haut du corps, euh, pas de problème. Et j'avais une faim de loup. <rire> Le mec <rire> est bien et a une faim de loup. <rire> <rire> j'avais une faim de loup. Et donc, euh... t'as grossi. <rire> et du de... gras. Euh, ouais, non, je ne sais pas, je, je suis à 80 kilos. Là. Et ah, donc. Ouais, j'ai grossi un petit peu. Et donc, euh, du coup, je passais mon temps à manger. Donc, voilà ce que ça a donné euh, les 4 heures de marche rapide pendant une semaine. Et donc, je récupère à nouveau ce chien euh, euh, ce week-end. Donc, euh, voilà, ça va être reparti pour les pour les promenades. Donc, bah, je peux attester que les conseils qu'on avait donnés étaient globalement pas si mal. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais ça, tu fais pas une séance de cuisse de 2 heures euh, après avoir marché autant. Et surtout que le fait de marcher autant, en fait, ça tasse un petit peu le bas du dos. Donc, tu n'as définitivement pas envie de
0: rajouter du squat par là-dessus. Ah, mais j'avais remarqué, moi aussi, des fois, je fais. ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais quand je fais des sorties un peu plus longues en marchant, des fois, 2-3 heures, tu sens que ça te... ça te raidit en fait. Tu sens que tu es un peu raide de partout, etc. Et euh, tu as un petit coup de... Surtout quand il fait froid, en plus, tu as un petit coup de barre après. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas. mais euh... Donc, En fait, si j'ai bien compris, c'est une annonce déguisée pour garder des chiens et ne plus faire de sport.
1: Euh, non, non, ça va. <rire> ça va bien épuiser. Je vais en garder de temps en temps, mais pas de manière continuelle parce que j'étais cramé. Ben, C'est qu'avant, j'avais un bulldog, mais le bulldog, tu le promènes une demi-heure et après, il dort 5 heures. Donc, ce n'est pas la même chose que le chien que j'ai eu à garder. Alors, sinon, autre truc. Euh, avec l'histoire du coronavirus, là, je ne sais pas si ça suit, en fait, ce qu'on a entendu, c'est qu'il bah, y avait beaucoup de médicaments en France euh, où on allait peut-être avoir des problèmes d'approvisionnement parce qu'en fait, euh, les principes actifs sont souvent fabriqués en Chine et on a perdu la compétence sur le sujet. Et donc, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que euh, souvent, on a des questions autour des compléments alimentaires où on nous dit, oui, voilà, d'où euh, ça vient, si ça vient de la Chine, j'en veux pas, euh, gna gna et euh, éventuellement, à juste titre, après tout, on peut euh, penser ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que voilà, les médicaments, c'est-à-dire le truc ultime euh, pour, qui peut jouer sur notre santé, euh, puis qui est vendu en pharmacie, donc a priori euh, perçu comme très qualitatif, ben on s'est aperçu que voilà, c'était fabriqué en Chine. Alors après, à chacun de tirer la conclusion euh, qui convient, est-ce en fait, quand c'est fabriqué en Chine, ben, au final, ça veut dire que c'est tout aussi qualitatif qu'ailleurs ou alors, euh, est-ce que pour les médicaments et la fabrication en Chine, il ben, y a un niveau de qualité qui est supérieur à d'autres produits qui sont, qui sont fabriqués en Chine sans avoir euh, une qualité médicamenteuse Ou que sais-je Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé amusant qu'au final, euh, tout vienne de Chine, même pour la pharmacologie.
0: Mais alors, on, on, va, on va tous tomber malades. Comment, <rire> comment On va pas pouvoir guérir comment, comment on va faire
1: euh, bah, je ne sais pas, mais normalement, ceux qui font de la, de la muscu sont immunisés contre les maladies, sauf quand ils vont à Paris passer des championnats de rameurs. <rire> <rire> et alors, après, un troisième truc. Euh, donc, bah, j'ai un proche qui a, euh, euh, comment dire, vrai, je ne pas raconter sa vie, on va dire qu'en gros, il a un peu un fond dépressif et il est souvent, souvent en dépression. Et du coup, euh, comme ça ne passait pas, ils ont fait faire des tests et en gros, bah, ils se sont aperçus qu'il avait un taux de sérotonine voilà, qui était ouais. assez bas. Et possiblement, une des explications, c'était parce qu'il manquait de vitamine B9. Euh, la vitamine B9 donc, est un précurseur de la sérotonine, si je ne me mélange pas. Et donc, euh, du coup, j'ai demandé euh, au type ce qu'il mangeait. Est-ce qu'il mangeait beaucoup de céréales complètes, beaucoup de légumineuses qui sont euh, des sources de, de vitamine B et bah voilà, comme la majorité des gens, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la muscule, et qui fait attention à sa diète, et bah non quand il mange des trucs, c'est du riz blanc euh, ou sinon bah, des produits que tout le monde mange, quoi, tu vois, plutôt de la junk food. Et bah au final, ça peut expliquer qu'il euh, voilà, y a un manque de vitamine B9 et que ça euh, contribue entre guillemets, à, à sa dépression, ou en tout cas à ce qu'elle ne s'arrête pas. Et donc, bah, j'ai trouvé que c'était encore un argument supplémentaire pour se supplémenter en multivitamines. Euh, parce qu'à chaque fois, on nous dit, euh, oui, il euh, n'y a pas besoin de se supplémenter euh, quand on a une alimentation variée et équilibrée. Et puis, dans le même temps, on nous dit, oui, mais au final, il y a trois quarts des gens qui manquent du magnésium. Euh, au final, il bah, y a plein de gens qui n'ont pas l'alimentation variée et équilibrée. Et euh, tout ça fait que bon... Finalement, se supplémenter en termes de prévention, eh ben, ça peut avoir un impact sur la santé, parce que ça se trouve, s'il n'avait pas eu cette carence en vitamine B9, eh ben, sa dépression n'aurait pas été euh, aussi longue euh, ou aussi euh, résiliente. Donc, euh,
0: à, suivre, Donc si, euh... à suivre. Et n'oubliez pas de prendre le supplément super vitamine pour devenir super. <rire> Avec la vitamine B9, justement. Vous éviterez ainsi la dépression et tous les maux possibles et inimaginables de ce monde.
1: Non, mais euh, c est, c est, c est, ces histoires de vitamines, c'est un peu compliqué parce que tu vois, aux États-Unis, comme les gens, euh, ils sont un peu responsables de leur santé parce que la, les coûts médicaux sont hyper chers, les assurances sont hyper chères, tout ça, ben, en fait, se supplémenter n'est pas perçu de manière négative. En fait, ça peut être perçu de manière euh, préventive. Voilà, on se supplémente euh, pour euh, la prévention. Et puis en plus, il faut dire que là-bas, la qualité des aliments est franchement pourrie. Mais en France, en fait, se supplémenter en vitamines, c'est assez mal perçu en fait, par le corps médical ou les diététiciens. Tu vois, on te dit, euh, oui, il faut avoir une alimentation variée et équilibrée, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter, n'empêche que, bah, au final, si tu es carencé,
0: tu l'as dans l'os. Voilà ce qu'il faut retenir. Non, mais surtout, surtout que les aliments, on en a déjà parlé, qu'on trouve aujourd'hui, euh, contiennent beaucoup, beaucoup moins de vitamines et minéraux qu'à une époque. En fait, ils sont de moins en moins... On veut dire nutritif est de plus en plus pourri Et donc euh, c'est plus qu'une nécessité aujourd'hui Par exemple là tu parlais des vitamines mais On peut parler des oméga 3 Si on mange pas régulièrement du macro ou des sardines euh, Et il faut aimer ça hein. Moi j'aime ça donc ça va Mais il faut si on n'en mange pas régulièrement Pratiquement tous les jours Et je dis bien tous les jours C'est pas les recommandations trois fois par semaine hein, C'est tous les jours Surtout si on fait de la musculation bah, Il faut se supplémenter en oméga 3 C'est pratiquement indispensable Parce que sinon on en trouve dans rien euh, j'avais fait un article sur mon site qui s'appelle Les meilleurs aliments en musculation Sur rudikoya.com pour ceux qui veulent aller le lire hein. C'est un article où je m'étais pas mal dépouillé euh, Et euh, j'avais expliqué tout ça Parce que c'est vrai que c'est diabolisé Et il n'y a pas de raison Après je reviens sur un, un, une anecdote personnelle euh, J'ai jamais En fait depuis que j'ai commencé à musculer, Depuis que je suis gamin, j'ai jamais salé mes plats Et il euh, n'y a, a pas longtemps là, Je relisais des bouquins de, de textiers Les guides pratiques du bodybuilding et dedans, euh, il disait euh, que quand on transpire beaucoup, etc., on peut en arriver à manquer de sel. Parce que quand on, trans on transpire, on transpire de l'eau, mais ça fait passer à quelques minéraux, dont le sodium. Et donc, euh, bah, depuis un petit moment, là, je remets du sel dans euh, mes plats, ce que je n'avais jamais fait, hein, mais vraiment jamais fait. Et je sens effectivement un gros plus sur euh, ma forme physique. Je me sens plus en forme, je sens que je gonfle mieux. Euh, et après, bah, euh, pour ceux qui savent pas, mais le sodium et le potassium régissent l'équilibre. Euh, la, la quantité d'eau qui va aller à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Et il est possible que, faisant aux alentours de 100 kg et transpirant euh, énormément, dès qu'il fait chaud ou dès que je fais une activité, bah, je transpire vraiment abondamment, et bah, je manquais de sodium en fait. Et donc, euh, ça jouait un petit peu contre moi sans avoir des effets euh, jusqu'à la dépression, mais que ça pouvait influer. Donc, à, à suivre dans les mois qui suivent, si j'explose véritablement, mais en tout cas, depuis ça fait quoi, quelques semaines là, que euh, j'en prends, et bah, je sens qu'il y a une grosse, grosse différence. Donc euh, tout ça pour dire que attention à, aux excès de privation. Euh, souvent, les excès sont euh, dans un sens comme dans l'autre, plus néfastes que positifs. Est-ce que tu sales tes plats, toi, Fabrice
1: ouais, Un tout petit peu, euh, pas trop. Mais euh, là, pour ton, pour ton histoire, en fait, c'est pour ça que quand on fait des sports où on transpire beaucoup, euh, par exemple, je sais pas moi, de l'endurance ou du squash, euh, on peut recommander de prendre des eaux hyper minéralisées après l'entraînement. Tu vois, style. Euh, alors attends, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est la ceinture ou d'autres eaux comme ça, qu'il ne faut pas prendre au quotidien, mais qui, après l'entraînement, ben, sont bénéfiques parce qu'elles euh, permettent de récupérer une partie des, des minéraux perdus.
0: Oui, ouais, ça me rappelle que quand j'étais gamin et que je faisais de l'athlétisme, on prenait euh, une boisson. Mon père achetait des boissons euh, à décathlon, là, exprès, pour euh, avec des glucides, etc. Et dedans, il mettait du sodium en plus, exprès pour lutter contre euh, la perte de sodium et euh, compenser cette perte. Uh -huh. j'avais complètement zappé ça. Et là, depuis que j'en reprends, j'ai l'impression... Euh... Alors, c'est peut-être pas que ça, mais euh... j'ai l'impression que ça fait du bien.
1: Oui, il bah, faut, faut en prendre un petit peu. Après, bah, quand tu es vegan comme moi, il y a une problématique. C'est que si tu, prends pas de... si tu prends peu de sel, sachant que le sel en France, est enrichi en iode, et que du coup, bah, tu prends aucun produit de la mer, ni mollusque, et bah, tu peux être carencé en iode. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut rajouter à ton alimentation des, des petites algues très riches en iode qu'on peut trouver à
0: la vie claire. Voilà. Plus tu parles de ton véganisme et plus je trouve cela très très appétissant hein, <rire> Ça me donne une envie folle de manger euh, bah, Un jour tu
1: viendras chez moi, comme d'autres sont venus, je te ferai les plats véganes et puis tu verras
0: oh, oh, ah, C'est
1: super, c'est super
0: <rire> La semaine de la sèche express Vous repartez avec 10 kilos de moins et des veines sur le ventre <rire> Alors, euh, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité euh, on va aborder les questions que vous avez posées sur les forums Superphysique, qui sont, je rappelle, sur superphysique.org, puis forum en haut. Euh, on va commencer par une question de Icarim, qui pose souvent de très très bonnes questions sur le forum, euh, et qui nous demande cette semaine, « Bonjour, je me demandais quel était le meilleur. Dans mon programme Half Body, j'effectue des écartés lors de mes deux entraînements pour le haut du corps. Je me, je me demandais si je pouvais remplacer un de ces écartés par un pullover à l'altère, car... Les écartés à la poulie sont efficaces pour une bonne congestion, mais pas pour prendre en masse, en masse est-ce une légende Ayant le dos un petit peu rond, malgré des exercices comme le face-pull et d'autres exercices, le pull-over pourrait-il corriger ma posture, tout en travaillant efficacement mes pectoraux Dois-je donc inclure le pull-over au détriment d'un écarté à la poulie durant un de mes entraînements pour le haut du corps donc, Très bonne question. Fabrice, je te laisse commencer. Ouais. que tu, ad tu adores le pull-over <rire> Ouais, bah donc un entraînement de pectoraux classique, ça va être par
1: exemple développer couché barre, euh, développer incliné alter, et puis après un exercice accessoire, donc ça va être soit des écartés, euh, après on peut discuter l'angle euh, à la poulie ou avec alter sur un banc euh, décliné, couché ou incliné, bon ça c'est pas le, le plus important, soit du pull vert soit éventuellement encore les deux, mais bon, si on fait les deux, en plus d'avoir fait les deux autres exos, c'est ces quatre exos pour les pecs, c'est un peu beaucoup, et donc on a tendance à en choisir un, après la question c'est lequel on choisit entre les écartés le pullover, donc il y a plusieurs options soit vous faites déjà euh, du pullover au cours de votre séance d'eau pour euh, travailler le grand dorsal, soit éventuellement vous faites le, ce que Rudy aime bien appeler le magic triceps, donc euh, moi je vais appeler ça triceps pullover rien que pour l'embêter euh, au cours de votre <rire> séance triceps et puis du coup bah, à ce moment là vous faites déjà du pullover, vous n'avez pas besoin d'en rajouter dans la séance spec. Mais bon, mettons que vous en faites ni dans votre do, ni dans la séance dos, ni dans la, la séance des triceps. Est-ce qu'il faut mieux faire des écartés ou est-ce qu'il faut mieux faire du pullover? comme exercice complémentaire pour les pectoraux et ben, Je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, ultime. Euh, les écartés-couchés, il ben, y a des gens comme Arnold Schwarzenegger qui euh, vous disent que c'est le meilleur exercice pour les pectoraux. Mais euh, de mon point de vue, quand on n'a pas la morphologie pour, euh, ben, ce que ça donne, c'est surtout beaucoup de courbatures à l'insertion donc ce qu'on appelle des mauvaises courbatures, très, très localisées au niveau du, du tendon, là, entre le pectoral et, et l'épaule. Ah ouais, au, au niveau de l'aisselle. Voilà, et donc ce qui fait que pour ne pas avoir ces courbatures-là, il faut utiliser une amplitude, euh, faut, faut limiter volontairement l'amplitude, il faut utiliser des poids euh, légers. Donc Déjà, c'est un exercice qui impose des poids modérés, parce que l'idée, c'est de, de se concentrer, ce n'est pas un exercice sur lequel il faut bruner, mais même des poids modérés, ça donne encore des mauvaises courbatures, donc au final, vous, vous arrivez à faire des écartés, très léger et en amplitude partielle pour ne pas avoir de mauvaises courbatures. Et donc, du coup, là, on peut se dire, bon, est-ce que l'exercice est vraiment utile Est-ce qu'il ne voudrait pas plutôt faire du pull over qui va euh, travailler les pectoraux un peu différemment puis euh, éviter ces mauvaises courbatures En même temps, après, s'il a accès à une poulie, il est vrai que la version des écartés à la poulie est quand même bien mieux que la version des écartés avec halter parce que bah, vous avez une tension euh, maximum en fin de mouvement. Et donc, du coup, ça complète assez bien les deux mouvements de développés précédents. Donc là, quand on, si on a la possibilité de faire des écartés à la poulie, ben, on, peut, on peut essayer. C'est possible que ce soit vraiment bien mieux que les écartés avec elle. Et par contre, donc, euh, au pullover, euh, soit vous l'allez sentir plutôt au niveau du dos, soit vous le sentir plutôt au niveau des pecs. Donc comme c'est au cours de la séance pec et que vous avez déjà fait deux exos de pecs avant, il y, a quand même plus, il y a quand même des changes que vous le sentiez plus au niveau des pecs. Et si ben, au niveau de la sensation, vous voyez que vos pecs ont bien congestionné, que ça vous replace les épaules en arrière parce que le mouvement assouplit les épaules et du coup ben, elles ont l'air de se placer naturellement plus en arrière voilà que vous avez des bonnes sensations et eh ben euh, vous savez qu'ils vont faire euh, le mouvement de, de pullover donc c'est un peu au feeling après le problème effectivement c'est que quand on est débutant on n'a pas toujours ce feeling donc on ne sait pas trop euh, ce qu'il faut choisir mais normalement c'est plutôt le feeling qui va vous dire quel est l'exo euh, qui vous convient euh, comme exo d'assistance euh, à votre séance pectorale
0: euh, ouais, alors je, je rebondis rapidement Parce que euh, Icarim disait euh, Est-ce que les écartés sont efficaces Pour une bonne congestion mais aussi pour prendre de la masse Ou est-ce une légende euh, bah, En fait ça dépend surtout de la morpho de chacun euh, Si On n'est pas fait pour les pectoraux et qu'on fait par exemple Du développé couché, du développé incliné etc euh, Et que ça fait surtout les épaules au détriment des pectoraux bah, les écartés à la poulie Si on s'applique bien, sur le bien sur le, Pour bien faire le mouvement en utilisant bien les pecs Ça va construire plus de masse entre guillemets, que des exercices qui travaillent sur toutes les épaules. Euh, après, on fait rarement un exercice juste pour faire un exercice. Surtout, euh, nos podcasts s'adressent à ceux qui souhaitent prendre du muscle, se transformer physiquement, perdre du poids, etc. et euh, qui ne veulent plus perdre de temps, comme je disais en introduction. Donc euh, là, les écartés à la poulie vont aider à prendre du muscle, à prendre des pectoraux, sinon ça n'a pas de sens de faire un exercice. Après, sur faire euh, des écartés ou du pull-over, comme Fabrice, euh, quand j'étais gamin, les écartés, j'adorais en faire, j'en ai fait plein, 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 plein. Vraiment, je faisais des séries de 30, 40 répétitions, j'arrêtais pas, ça gonflait, etc. Parfois, ma séance PEC, c'était juste euh, développer couché euh, plus écarté incliné, ou développer incliné plus écarté couché. Et euh, après ça, bah, j'étais gonflé comme un ballon. Et puis au fil des années, bah, en fait, c'est un exercice qui est passé de moins en moins, qui, euh, comme l'a dit Fabrice, ça me faisait des mauvaises courbatures, tout le temps, même avec des poids légers, même en amplitude partielle. Quand je dis ça, ça me fait penser à Rich Gaspari dans Battle for Gold, qui est un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, avec les champions des années 80, qui lui faisait des écartés en descendant à fond. Et donc à chaque fois que je parle d'écartés, j'ai cette image en tête. Et puis ça me fait penser aussi à Tom Platz qui s'était arraché un biceps <rire> avec les écartés. Il faut dire que lui utilisait une technique d'exécution relativement trichée, où il sautait sur le banc, où il y avait vraiment toujours trop d'amplitude, etc. Tout ça pour dire que les écartés avec halter, en tout cas, euh, avec le temps, ça ne va pas être un exercice qu'on va forcément recommander. A l'inverse, les écartés à la poulie, qui sont des écartés qui sont plus doux, qui vont forcer la contraction en fin de mouvement, alors qu'avec halter, il bah, n'y a pas ce truc-là. J'imagine en plus, Fabrice, que tu n'as pas vu ma vidéo sur le programme pectoraux ultime, où je montre des écartés avec élastique. Est-ce que tu l'as vu euh, non, non, je ne l'ai pas vu, mais ça m'intéresse. Alors, comment
1: tu fais avec tes élastiques
0: eh ben, en fait, euh, j'avais vu une vidéo de Christophe Cario Qui parlait de l'entraînement des pectoraux sans se faire mal aux épaules Et lui, il faisait des écartés avec élastique euh, Comme Kylian faisait à l'époque C'est-à-dire en plaçant les élastiques sur un support derrière, etc Donc il fallait deux élastiques, etc Et euh, bon, placer les élastiques, c'est toujours un truc qui m'a fait chier euh, J'ai toujours trouvé ça très chiant dans la séance Que ça, pr ça prenait du temps, etc et Il faut vraiment avoir le matériel adapté pour euh, Et donc là, ben, je me suis dit bah, Tiens, je vais prendre un élastique basique euh, Me mettre debout Faire comme des écartés à la poulie euh, Et puis euh, bah, je vais le passer derrière moi Tu sais comme quand on fait les étirements bras tendus derrière soi Tout à fait Et donc là et ben là, je fais des écartés comme ça debout Donc là quand je suis écarté ben, j'ai j'ai pratiquement rien sur les épaules Il y a pratiquement aucune tension aucune Il y a une légère tension mais rien Et quand plus je vais resserrer les mains devant Plus ça va faire une contraction forte en fait Et donc là un... je fais depuis quelques séances Il faut dire que euh, ben là j'ai que des super sensations Ça accentue la contraction Les épaules ne souffrent pas c'est nickel. Et pour corser la résistance, bah j'ai été racheter des élastiques euh, à Décathlon pour avoir plus de résistance. Mais en fait, quand un élastique est trop facile, bah, je fais un nœud, tout simplement. Je fais un nœud, et euh, donc ça le raccourcit un peu, et donc il y a un peu plus de résistance. Et donc, pour te faire euh, chier aussi, je vais l'appeler les écartés RYC. Parce que écarté élastique, c'est beaucoup trop long. Donc comme ça, <rire> ce sera un raccourci Les écartés RYC avec les Magic Triceps. Et il y aura bientôt le rowing RYC, je tiens à le dire.
1: D'accord, bah moi j'attends de voir si ça va passer le test de 6 mois à ton affaire d'élastique, mais euh,
0: ok, bon, pas. Non, non, mais franchement, bah ça c'est un truc euh, à ceux qui ont mal aux épaules quand ils font des écartés, quand des mauvaises courbatures, ils peuvent essayer, et pour l'instant, j'en suis très très content. Après, le test de 6 mois, c'est un exercice que je fais, de toute façon, une fois que j'ai fait du décliné et du coucher à terre, donc autant dire que j'ai déjà les épecs carbonisés, et que je suis plus là en train de m'appliquer sur la contraction, et ceux qui ont vu la vidéo voient bien en plus que, vu l'angle, ça me fait énormément le haut des épecs, ce qui est une, qui est une zone difficile quand on est un pratiquant naturel, caché la plupart euh, pour qui l'avant d'épaule a pris un peu l'ascendant sur le haut des pecs, et euh, ça peut être donc un très bon exercice euh, à réaliser. Maintenant, sur l'histoire du rond est-ce que les pilot vert pourrait corriger une posture bah, Effectivement, de base, la plupart du temps, ce qu'on voit, ce n'est pas, pas exhaustif, mais ce qu'on voit, c'est euh, que beaucoup de personnes ont les épaules en avant, parce qu'elles ont le petit pectoral qui est euh, un peu raide, le grand pec qui est un peu raide, le grand dorsal qui est un peu raide, etc., même les triceps et les biceps, et donc en faisant du pull-over, on va étirer tous ces muscles rotateurs internes de l'épaule, et donc on va adapter, comme disait Fabrice, on va avoir après le pull-over une posture qui va nous sembler un peu anormale, on va avoir la cage vraiment sortie, les épaules en arrière, etc. Et en ce sens, pour moi c'est un exercice qui est pratiquement obligatoire, surtout... Quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans, c'est un exercice sur lequel il faut vraiment y aller. Quand j'étais gamin, par quand j'ai débuté, j'en ai bouffé plein avec les écartés. La séance de base, ce sont c'était couché, écarté, pull au vert, en série longue. Donc, il fallait vraiment sortir la cage à fond, à fond, à fond. Et si on est un peu plus vieux, bah, ça a moins d'intérêt, mais ça permet, comme dit Fabrice, d'avoir un exercice complémentaire pour travailler les pectoraux. Surtout que ça fait pas mal le haut des pectoraux aussi et que ça assouplit. Et comme on a tous, beaucoup d'entre vous, être comme nous, etc., beaucoup derrière un ordinateur, avec une mauvaise posture, hein, on s'avachit au fur et à mesure, hein, même si on se redresse de temps en temps, bah, euh, je pense que la bonne idée, euh, pour Icarim, qui fait deux séances pour le haut du corps dans la semaine, avec son half-body, c'est de faire un coup des désécarté à la poulie, si les sensations sont bonnes, s'il n'y a pas de mauvaise courbature, etc. Et dans euh, l'autre séance, de faire du pull over. Ainsi, bah, il aura les avantages des deux, sans les inconvénients, en théorie, quand on répète un exercice moins souvent, bah, il traumatise un peu moins les articulations aussi, donc on aura peut-être moins les effets négatifs des de écartés. Même si à la poulie, c'est quand même grandement réduit. Et on aura donc les avantages des deux. Donc, euh, moi, je suis plutôt un, un grand fan du pull-over, hein, d'où le pull-over bras que disait Fabrice pour les triceps, que j'appelle Magic Triceps. Donc, euh, voilà, c'est ça que je dirais de faire. Après, Fabrice parlait de la possibilité que le grand dorsal entre en jeu, effectivement, en fonction des morphonatomies. CF, tome 1 et tome 2 de la méthode superficie, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, euh, il est possible que si vous êtes très large de clavicules, vous êtes vraiment large, vous n'avez pas beaucoup de cages, etc., et le grand dorsal long. Bah, le pullover fasse beaucoup, même après des exercices de développé où vos pecs ont bien gonflé, beaucoup le grand dorsal et dans ce cas-là, il bah, faut plus le prendre comme un exercice d'étirement que comme un exercice pour se muscler. Dans ce cas-là, sa place sera peut-être plus euh, à l'échauffement avant de faire vos séances ou à la fin pour euh, faire des étirements actifs comme on le recommande régulièrement. Voilà ouais, vice.
1: je, je vais juste ajouter une chose. Euh, quand j'étais euh, en Amérique du Sud, là, j'ai testé plusieurs salles et euh, notamment plusieurs euh, systèmes de poulies et ce de, que je me suis aperçu, c'est que je crois que c'est Life Fitness qui a sorti un système de poulies en fait qui est censé prendre moins de place que le truc habituel. Ah oui oui, Mais... je vois ce que c'est. Tu vois tout à fait, mais en fait au final, du coup, quand on fait les écartés, euh, ça, ça va pas. Voilà, c'est ça. En fait, le... bon, je... c'est difficile à expliquer, mais en gros, quand euh... Si, si la poulie n'est pas assez espacée, si chacune des poulies n'est pas assez espacée, et ben en fait, le mouvement d'écarté ne colle pas bien. Et au final, ces poulies-là sont euh, assez merdiques en fait, parce qu'on ne peut pas faire de la poulie vis-à-vis -vis dessus euh, avec des bonnes sensations sur les pecs. Donc, moralité, ça va dépendre des optionnalités que vous avez et des options que vous avez de euh, la qualité de la poulie que vous avez en salle si vous vous entraînez en salle.
0: Oui, mais c'est vrai, je, je vois ces poulies. En fait, comme elles ne sont pas assez espacées, tu n'as pas l'étirement qu'il faudrait. en fait, Et c'est pareil avec les poulies qui sont trop espacé aussi, comme il faudrait que ça puisse s'adapter à ta longueur de bras, entre guillemets. alors après, tu peux plus ou moins plier le bras pour essayer d'arranger ça, mais euh, il faudrait que ce soit juste derrière toi, en fait, pour avoir le bon étirement, et dans le bon angle, etc. Bah, c'est vrai que, euh... alors après, quand on va écartir la poulie, en général, c'est qu'on recherche moins l'étirement que la contraction, donc on va moins derrière, on va moins chercher l'étirement, on reste plus sur la contraction en fin de mouvement. Oui, plus... oui Rudy, enfin. mais en
1: fait, même la, même la contraction, ça ne va pas, en fait, si la poulie, elle est trop rapprochée. Euh et que tu as les bras du coup, qui arrivent en position finale, eh ben les... Je sais pas comment dire, la, la résistance au, euh, à la fin elle est, elle est faible parce qu'en fait, les, les câbles ne sont, sont pas dans le, dans le bon axe. En fait. Donc, ça ne va pas ni au début ni à la fin.
0: Bon, bah, faites des écartés RYC. Voilà, tout va bien se passer. <rire> avec, des voilà, avec des élastiques. Avec élastiques, avec un nœud. Euh, <rire> voilà. D'ailleurs, j'ai vu à Decathlon, c'est incroyable. Maintenant, ils font des élastiques qui vont jusqu'à 60 kg de résistance. Putain, je me souviens à l'époque, ils faisaient juste des petits élastiques XS et S. Euh, quand nous, sur Superphysique, on faisait des XS, S et M. Et maintenant, ils font euh, XS, S, M, L, XL. Quoi. Je me dis, putain, ils sont quand même sacrément améliorés hein, en termes de matériel.
1: Oui, 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 oui. Et puis même sur Amazon, tu peux en commander des élastiques qui sont tellement forts que tu n'arrives même pas à faire une pompe avec. <rire>
0: ah ben bien sûr. Moi, quand, quand, quand je m'entraînais dans le garage chez mes parents vers 18-19 ans, ben, cette année, j'ai fait une vidéo pour la formation Superphysique où j'en parlais. Euh, J'avais un élastique Monster, moi, pour la presse à cuisse. C'était un élastique qui il y avait 100 kg de résistance. Donc, ouais. je ne pouvais l'utiliser qu'à la presse à cuisse. Quoi, mais euh... bon, Après, bon, bah, il s'est un peu abîmé, etc. Mais euh... Et à l'époque, on achetait sur euh, Jump Stretch ou Iron Woody. Donc, c'est des sites qui ne doivent plus trop exister. Mais à l'époque, il n'y avait que ça comme site. Donc C'est drôle. Et maintenant, euh, bah, c'est partout. Quoi. Il y en a partout, partout, partout. Euh... Passons à la question suivante, qui est toujours sur les pectoraux. Euh... C'est une question de la cocoste. 69. Bon, drôle de pseudo. Bonjour. Euh, donc il relance un sujet où on parlait du creux entre les pectoraux et de ce qu'il fallait faire. Et donc, il nous dit « Bonjour, je relance ce sujet pour demander vos avis. J'ai commencé la salle il y a un mois et demi. J'ai déjà perdu 4 kilos, mais j'ai l'impression d'avoir une mauvaise morphologie au niveau des pectoraux. J'aimerais avoir vos avis sur le creux entre les deux muscles, ou si c'est si seulement de la graisse, sur le muscle qui donne cette impression. Merci. Fabrice. As-tu As du milieu du pec, toi Alors, comme
1: j'avais déjà dit, mais Rudy, il n'aime pas que je dise ça parce que c'est son point fort. En fait, les pectoraux, c'est un muscle génétique. Moi, je crée je... musc... au muscle génétique. Je au scandale je,
0: au scandale. je porte plainte. Attention, dans les commentaires, faites le savoir.
1: C'est un muscle génétique exactement comme les avant-bras ou les mollets, en gros,
0: parce je que parle soit. Du tout, je <rire> Ah, bien, bientôt, bientôt tous les muscles sont génétiques. Bah oui, il y a toujours une barre de génétique, oh, le mec,
1: Parce que soit tu, tu fais du développé couché et en gros tu vas choper des pecs, soit tu en fais et puis euh, ça marche pas et en gros euh, tu as très peu de chances d'avoir des pecs, même si tu fais des écartés à la pluie. Euh, C'est parce qu on que, que tu cas...
0: fais pas le programme ultime que j'ai sorti ce week-end sur YouTube. <rire> ça Mais, ce jamais... programme, Fabrice, ça va gonfler.
1: Tu <rire> jamais. Et donc... Euh... Euh, en plus, <rire> au niveau des, pe de la, des pectoraux, selon la morphologie, il bah, y, a, y a deux zones à problème. Donc, il y a le haut des pectoraux euh, voilà, où tu auras jamais. Et puis, il ah y a effectivement <rire> le creux. <rire> si, tu pas, si tu ne chopes pas de haut du pectoraux en faisant du développé couché, tu n'as quasiment aucune chance d'en choper en faisant du développé incliné. Donc, en gros, tu es foutu. Après, <rire> le creux entre les pectoraux, ben, effectivement, ça peut être soit que tu pas du tout de pectoraux, euh, parce que voilà, tu débutes la musculation, soit que bah, morphologiquement, exactement de la même façon qu'on a le, le triceps brachial qui peut euh, être court, tu bah, as les pectoraux qui sont un petit peu courts, puis qui vont pas aller a, là où il y a le, le creux, là, au niveau du sternum, et même avec des pecs énormes, tu bah, auras, euh, bah, auras toujours ce creux, ça fera quand même plus joli que sans pec, mais tu auras toujours ce creux. Et donc il y a même des professionnels culturistes, bon, je n'ai pas de nom qui me vient en tête, mais... Euh, ou euh, voilà, qu'on des pectoraux énormes et on voit bien qu'ils sont pas aussi euh, comment dire, aussi remplis sur toute la poitrine que peuvent l'être ceux de Arnold Schwarzenegger qui étaient euh, bien gros, bien comment dire, bien long, euh, bien voilà, voilà c'est ça, qui était à la fois long, à la fois bas, tout ça. Et bien il y a des gens. Et euh, bah, si vous regardez euh, l'UFC comme on regarde maintenant Rudy, enfin euh, Rudy c'est longtemps qu'il regarde, moi je me suis mis il n'y a pas longtemps, quand vous regardez les combattants, bah, vous voyez bien selon la morphologie, il bah, y en a effectivement qui ont euh, un creux sur les, sur, les, sur, les, sur les pectoraux, ou qui ont des, une implantation pectorale très haute, ou, euh, ou des cages thoraciques petites, etc. On voit bien tous les gabarits à ce truc-là, et ben, euh, c'est les mêmes que ceux qu'on retrouve en, en musculation. Et donc voilà, bah si tu as un creux, bah t'es comme moi, t'as pas de vol, mais euh, il voilà, faut, faut mieux avoir un creux au PEC et être né en France qu'avoir pas de creux au PEC et être né en Syrie, comme je dis toujours. Ah putain, donc... ça ça
0: parle ça en politique, ça y est. <rire>
1: Et non mais parce que moi aussi quand j'avais la vingtaine je me disais oh putain génétique pourrie, les triceps brachials courts, euh, les biceps courts, euh, mon seul muscle qui est bien c'est euh, le quadriceps où j'ai une bonne morphologie et puis le trapèze, deux muscles dont on s'en fout et donc euh, j'étais malheureux comme la pierre et puis finalement <rire> avec le temps tu te dis il <rire> faut mieux avoir une génétique perfectible pour la muscu et puis être né en France et avoir des bonnes conditions de vie que euh, être né dans un pays en guerre. Donc ça, ça relativise beaucoup de choses quoi. Si le dernier de nos soucis C'est résoudre le creux entre les pectoraux enfin Sachant qu'on ne peut pas le résoudre C'est pas très grave voilà.
0: ah Bon je suis absolument Pas d'accord avec cette réponse Et je vais te dire pourquoi Tout d'abord les pectoraux ne sont pas un muscle génétique Il faut énormément de travail Pour aider.
1: Oh, Plus... c'est des conneries, Rudy, c'est des conneries, tout ça. <rire> tu sais bien qu'il y, y a des gens qui vont à la salle, en trois séances, ils font déjà 90 au coucher, il y en a au bout d'un an, en faisant des cycles, etc., ils plafonnent à 80. Euh, attends, tu le sais, tu le sais. Oui, mais
0: alors, alors je vais... <rire> le mec est un décourageur. Il décourage tous ceux qui s'entraînent. pas... <rire> alors, je rappelle rapidement, sur le potentiel musculaire, je pense c'est important de refaire un petit point. Euh, euh, donc, c'est une grosse partie dans le tome 1 de la méthode super physique, mais je vais le rappeler. Le potentiel musculaire, ça dépend de plusieurs facteurs. Un, ça dépend de ce qu'on a fait comme activité sportive durant son enfance et son adolescence. Si, par exemple, on a fait beaucoup de pompes, comme c'était mon, mon cas. C'est mon cas aussi. Hein non, ça m'étonnerait. Je
1: faisais du karaté. Le karaté, tu commences toujours par des pompes. On t'en fait faire des tonnes et des tonnes. J'en ai en fait faisais,
0: des tonnes, des pompes. Tu en faisais tous les jours, des pompes bah, pas tous les jours. Mais... Ah, ouais, voilà. ouais, moi, euh... moi j'en fais tous les jours. Bon, 1-0. <rire> donc, donc voilà, donc ça, il est tout compliqué. Je récapitule. Ça dépend d'une part de vos antécédents sportifs quand vous enfants enfant et adolescent. Donc si vous avez fortement sollicité les pectoraux quand vous étiez enfant et adolescent, il y avoir une facilité à les développer par la suite parce que vous, allez, vous aurez développé une sorte de réseau nerveux. Vous allez plus facilement les recruter euh, le réseau vasculaire sera mieux développé, etc. Vous aurez des facilités de recrutement Et donc ils interviendront plus facilement Lors de vos exercices d'autre part, le potentiel musculaire Est relié à la longueur du muscle en lui-même Ainsi, si on parle des pectoraux Plus ils vont être larges Plus ils vont, être... ils vont descendre bas sur votre torse Plus ils vont être longs Et donc plus il y aura de muscles à exploiter A l'inverse, s'ils sont très très courts Que vos épaules mangent vraiment vos pecs euh, Vous voyez que les épaules sont vraiment en avant par rapport aux pecs Qui les masquent, et qu'en plus ils sont remonte remonte très très haut euh, sur le buste, et ça fait un long abdomen, bah là, il y a beaucoup, beaucoup moins de potentiel, beaucoup moins de muscles à développer. D'autre part, c'est à mettre en relation avec la longueur des muscles qu'on appelle agonistes, c'est-à-dire qu'ils vont participer au même mouvement, et dans notre cas ici, bah, c'est les triceps et les deltoïdes. C'est pourquoi, souvent, le problème, c'est avec les épaules. Lorsqu'on fait les développer, on peut plus prendre dans les épaules que dans les pecs. Donc, si on a des épaules très longues, en général, on n'a pas des pecs longs, et vice-versa. Euh, il peut arriver qu'on ait les triceps et les épaules très longs, euh, et dans ce cas-là, bah voilà, ça va vraiment prendre l'ascendant sur les pectoraux, mais sinon, on peut avoir les pectoraux et les triceps très longs, et pas peu ou, ou d'épaules. et dans ce cas-là, on sera peu large, en général, c'est des gens qui vont avoir une grosse cage thoracique et une faible euh, longueur de clavicule. Enfin, euh, d'autre part, ça va dépendre de la longue, longueur de nos segments osseux, euh, plus, pour les pectoraux, bah c'est simple, c'est la longueur du bras, et particulièrement celle de l'avant-bras, qui va faire que Lorsqu'on va faire cet exercice, on va être plus ou moins étiré en bas, plus ou moins en position de faiblesse, et donc on va pouvoir plus ou moins exprimer sa force. Ceux qui ont des bras plutôt courts, en règle générale, vont avoir plus de facilité à développer leurs pectoraux, surtout si ceux-ci sont longs, et qui sont faits en plus globalement pour les développer. ce que j'appelle personnellement la morphologie d'inosaure, euh, à l'inverse de ceux qui vont avoir des très longs bras, pas de cage thoracique, qui vont être soit de type sauterelle ou euh, de type gorille. Donc voilà, le potentiel musculaire, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Et euh, ce n'est pas juste dire que c'est génétique, même si ça nous fait marrer. Il euh, y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Oui, mais, mais enfin, que... euh, toute ton argumentation va dans le sens que c'est génétique. Après, tu
1: as gestion oui, tous les poli... muscles. C'est les... factoriel. Non, pas tous les, muscles, Rudy, parce que les... les muscles. Tous les muscles sont génétiques, mais la plupart des muscles, tu peux les isoler. Donc euh, même si même si sont, regarde en compétition... regarde, on,
0: on attends court. attends laisse-moi
1: finir même si sont en <rire> les uns avec les autres t'as toujours un moyen de les isoler par exemple si tu chopes pas de dos aux tractions parce que t'as trop de biceps ou euh, voilà et eh ben tu peux faire euh, du pullover euh, bras tendu à la poulie et ça va te permettre de solliciter un petit peu ton grand dorsal et euh, bon, petit bon, à petit d'améliorer ta connexion ta connexion ça te permet petit à petit d'améliorer ta, on va dire le ton schéma nerveux pour solliciter le muscle et après aux tractions t'arriveras à sentir ton grand dorsal. Alors qu'avec c'est
0: comme avec des écartés, tu fais des écartés légers sans trop Non mais
1: non parce que les,
0: ouais sur les pecs, t'étire pas trop les épaules et ça fait la même chose. Non parce qu'avec les écartés ça ne marche pas. Éventuellement peut-être les
1: écartés la poulie avec un peu de chance, mais avec les écartés normales ça ne marche pas en fait. Ça te sollicite l'épaule aussi donc ça marche pas. Ça la différence.
0: Sauf si tu descends moins. Non, mais, oui, mais ce raisonnement. Et moins,
1: dans ce cas-là, si tu, si tu fais des écartés, des écartés partiels, dans ce cas-là, effectivement, ton, ton deltoïde antérieur ne va pas être étiré, donc tu vas le sentir moins. Mais en même temps, ton grand pectoral n'est pas étiré non plus, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est bien ce que je dis.
0: <rires> <Mais> non, <rires> <rires> tous les muscles sont génétiques. Bon, a, on va prendre un autre exemple. Il ah, y, 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 y a des bas. Vas-y, euh, vas donne un exemple. Donne-moi un, donne un muscle. Les, les quadriceps. Imagine, tu as les ischios longs et les fessiers longs. Sur
1: chaque mais qu'est-ce que c'est C'est bah, simple, tu fais des extensions de jambes, tu fais du leg oh, extension, ou après en faire. Oh, oh,
0: ça, ouais, tu peux pas forcer le leg extension si on te démonte les genoux. Mais hein. oui,
1: oui, mais tu pourras quand même euh, au moins sentir un petit peu le quadriceps et puis petit à petit, euh, tu finiras par le sentir à la presse aussi ou tu le fais en ah bah, pré Alors, alors
0: j'ai l'argument la ultime, tu mets l'électro sur les pecs avant tes séries.
1: Mais tu peux pas, parce qu'en plus, euh, déjà, si tu t'en as pas de pecs, tu peux pas mettre les électrodes. Sais, et en tu plus, peux... tu sais, tu sais qu'en plus, les électrodes sur les pectoraux, c'est pas terrible parce qu'il y a la proximité avec le cœur, etc. Et dans le mode d'emploi, ils déconseillent de le faire. Alors, Alors pourquoi,
0: euh... pourquoi tu l'as fait en le mettant à fond sur les pecs, Fabrice? Ouais, parce que
1: c'était un, ah, c'est ça, ça. <rire> mais je n'en ferai pas tous les jours. Tu le sais bien. Donc c'est bien ce que je
0: dis, t'as pas de solution. Si, as a pas de solution. Il est de mauvaise foi. Il veut pas dire les que c'est pas que génétique. <rire> ah, je te jure. Allez de mauvaise foi. Votez contre lui. Votez bon, allez finis
1: ton <rire> explication. Donc bon. maintenant que tu as expliqué tous les, les arguments qui expliquaient pourquoi c'était génétique, dis nous ce que ah tu voulais en dire.
0: <rire> je vais reprendre la question de la cocoste 69 après ta mauvaise foi. Alors euh, quand on débute la musculation c'est normal d'avoir du mal à déterminer un peu son potentiel et ses longueurs musculaires. C'est pourquoi souvent on explique que euh, la morpho-anatomie, l'analyse morpho-anatomique, ce n'est pas réservé aux débutants, surtout en plus quand on est plutôt gras à ses débuts et qu'on a du mal à distinguer ses muscles. On a du mal à distinguer ses muscles, bah ouais, on ne peut pas savoir s'ils sont longs, s'ils sont courts. On est encore dans l'apprentissage des exercices, et donc c'est pourquoi pour la Cocos 69, il est beaucoup trop tôt en fait, pour, euh, pour s'intéresser, entre guillemets, au fait de, est-ce que j'ai du milieu de pec ou j'ai pas de milieu de pec Après, c'est une question courante pour beaucoup de débutants mais c'est souvent une perte de temps. Il faut d'abord prendre tout ce qui vient et après, on verra pour s'il y a un souci. Maintenant, concernant le travail du milieu des pecs, euh, tout à l'heure, on parlait de la différence entre les écartés couchés avec altère et les écartés à la poulie. En règle générale, lorsqu'on a, a un mouvement où il y a de la résistance jusqu'au bout, où on peut vraiment contracter un fond un muscle, notamment pour les pectoraux, ça va aider un petit peu, je si bien théoriquement en plus, euh, plus cette zone du milieu des pecs qui est rarement contractée à fond. On voit bien que quand on fait du lopé couché avec barre, des exercice avec barre, et ben, le milieu des pecs n'est pas contracté à fond et on va plus contracter l'extérieur, c'est ce qui fait qu'on plus d'extérieur en règle générale. Et si on fait par exemple du couché à terre, euh, avec les bras assez serrés, comme je le recommande et comme je le fais personnellement, vous avez pu voir dans ma vidéo sur YouTube le week-end dernier, on verra que ça fait un peu plus le milieu des pecs. Et encore plus si on fait des exercices à la poulie. On peut essayer de rappeler ça, mais malgré tout, la forme du muscle, ses insertions et ses terminaisons, à sont génétiques et on ne peut pas y faire grand-chose si on a les pecs espacés ou pas espacés. On peut essayer de combler ça si vraiment euh, on a un très très bon niveau et qu'on a du temps à consacrer au milieu des pecs, mais pour la plupart des gens, c'est vraiment une grosse, grosse perte de temps et ça implique en plus euh, une modification de son entraînement dans son ensemble qui peut ne pas être propice à des progrès euh, global. On a tendance à dire que lorsqu'on pratique la musculation sans dopage, qu'on n'a pas d'objectif de compétition et qu'en plus on le fait dans cette optique d'abord de, de longévité, de ne pas se blesser et puis de progresser sur le moyen et long terme, on n'est pas là pour euh, s'emmerder avec des petits détails. En général, soit ça vient, comme a dit Fabrice, même s'il exagérait un petit peu, soit ça vient, soit ça vient pas. Si ça vient pas, on essaie de changer d'exercice, de modifier un peu les amplitudes qu'on utilise, etc., pour voir si c'est mieux. Donc par exemple, faire du développé décliné pour les pecs à la place du coucher. Et si là, ça vient pas, Bon bah c'est que là c'est la merde et que ça viendra pas et dans ce cas-là autant éviter de trop s'acharner dessus euh, de perdre son énergie et plutôt se concentrer sur ce pourquoi euh, on est fait donc en général quand c'est comme ça on est plus fait pour tirer ou on est plus fait pour les bras ou plus fait pour les épaules et puis bah on aura euh, un peu moins de pecs. mais euh, comme la vie euh, la réussite dans la vie ne se résume pas à avoir une grosse, grosse paire de pecs bah, euh, c'est pas très grave Voilà Fabrice
1: Ok, euh, juste pour dire qu'en fait, là, tu parlais du milieu des pectoraux, par contre, si l'écartement entre les pectoraux, c'est au niveau du sternum, là, et qu'au niveau du sternum, il n'y a rien, et bien là, euh, quelles que soient les poulies qu'on peut faire, ou même si Rudy a dit qu'en plus, ce n'était pas très efficace, là, ce ne sera jamais comblé, ce vide-là, en fait, c'est juste complètement morphologique. Donc là, il n'y a rien à faire. En, en gros, si vous écoutez Fabrice, ne faites plus les pecs. <rire> Mais Non mais c'est comme tu as dit, Tiens, je te fais le résumé En gros bah, tu fais... Tu commences par du développé couché barre Si jamais tu vois qu'il ne se passe pas grand chose Allez tu fais du développé décliné barre Si encore il se passe pas grand chose Il te reste le développé couché alter Et le développé décliné avec halter. Si avec tout ça tes pecs gonflent pas euh, Bon bah c'est râpé quoi bon, rentre
0: <rire> à la maison et bouffe tes lentilles <rire> Alors <rire> passons à la question suivante c'est une question spécialement pour toi, Fabrice, je tiens à le dire. C'est une question de Hamad91. Bonjour, quel est le meilleur pour le, la santé et l'anabolisme Une fois 250 ml de lait le matin et une fois 125 g de yaourt Ou trois fois 125 g de yaourt répartis à mes trois repas C'est une question qui est restée sans réponse sur les forums et je te laisse euh, lui répondre. <rire>
1: donc moi le vegan je vais répondre bon, allez, je vais répondre comme si j'étais pas vegan en fait en général les yaourts c'est mieux que le lait parce que euh, ça a à peu près le même nombre de nutritivement ça a à peu près le même nombre de protéines par contre c'est beaucoup plus digeste et puis en bonus tu as des ferments lactiques donc en général on recommande plutôt les yaourts euh, par rapport au lait, et en fait, le lait, on le, ga on le garde que pour les recettes de crêpes, et sinon, euh, voilà, <rire> plutôt, yaourt, plutôt yaourt que lait, mais au niveau de l'anabolisme, ça ne va rien changer, c'est, par contre, plus digeste, le yaourt est meilleur pour la, comment on appelle ça, pour la flore intestinale, Voilà,
0: voilà. donc si c'est plus digeste, indirectement, ça aide mieux à prendre du muscle, si on a mal au bide, parce qu'on a bu du lait, c'est souvent le cas, après, ça dépend des individus, certains le, le digèrent très bien ça pas très bien. Mais si on a mal au bide quand on mange un aliment, quel qu'il soit, bah quand on ne le mange pas et qu'on mange autre chose à la place, qu'on digère plutôt bien, bah, euh, ça va mieux aller. Et donc indirectement, ça va mieux aider à l'anabolisme, c'est-à-dire à la construction musculaire. Maintenant, concernant les hauts, comme l'a dit Fabrice, en fait, ça aide à la flore intestinale. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. On considère l'intestin comme, comme notre deuxième cerveau. C'est pourquoi bah, avec Super on propose un complément qui s'appelle Superbiotique, qui contient des prêts des probiotiques destinés justement à. Euh, Comment on va dire À encourager le bon fonctionnement de notre intestin Parce qu'on s'est rendu compte que l'intestin C'était hyper hyper important Aussi bien pour la prise de muscle Que pour la perte de gras Que pour la santé Que pour diverses fonctions cognitives Et donc si on n'en prend pas soin euh, Et qu'on mange que de la saloperie bah Forcément ça peut être comme les Fabrice tout à l'heure Vis-à-vis euh, -vis de B9 Ça peut être une cause de maladie plus ou moins grave Donc c'est pourquoi bah, moi personnellement euh, Je prends superbiotique tous les jours Depuis sa sortie Donc euh, j'en suis assez content après, je consomme également des yaourts. Euh, personnellement, euh, digérant assez mal euh, tout ce qui vient de la vache, je prends des yaourts au lait de chèvre, qui sont un vrai régal et euh, que je digère très bien. Il euh, y a également des yaourts euh, au lait de brebis. C'est un peu moins fort en goût pour ceux qui veulent tester. Mais pour ceux qui ont des petits problèmes avec euh, tout ce qui est issu du lait de vache, vous verrez que ça se digère quand même beaucoup beaucoup mieux. Euh... Après, sur la santé, bah ouais, les yaourts sont quand même pour moi supérieurs au lait je ne vois pas trop les intérêts du lait. Après, c'est important de consommer quand même des laitages, au moins quelques-uns. On est loin des recommandations à l'époque, etc., qui étaient euh, de prendre combien de laitages par jour quand on était gamin. Mais euh, consommer euh, un, deux laitages par jour me paraît être une bonne idée dans cette optique de santé et de longévité. Le tout étant euh, de les manger aussi avec plaisir. Si on n'aime pas ça, autant ne pas se forcer euh, à consommer parce qu'on nous a dit que c'était super pour la santé.
1: Ouais, bah moi, je m'inscris en faux contre cette assertion vu qu'en oh. fait, il euh, n'y a pas besoin de manger euh, des laitages quelle que soit leur, leur forme. Euh, on a souvent mis en avant les laitages pour le calcium, mais en réalité, on peut trouver du calcium euh, dans, les, dans les végétaux et les légumes. Donc, euh, c'est pourquoi les véganes peuvent se passer de lait de produits <rire> laitiers sans risquer aucune carence euh, <rire> en calcium.
0: <rire> Alors, je reformule... Je fabrique ces des humeurs contradictoires aujourd'hui si vous êtes comme moi et que vous mangez déjà énormément en quantité de féculents, vous n'avez pas beaucoup de place pour manger des légumes, mais vous en mangez malgré tout, mais pas suffisamment, et donc que vous ne mangez pas suffisamment de calcium, eh bien rajouter des yaourts dans votre alimentation va vous faire du bien. Voilà, Ça, tout le monde ouais. est d'accord. Ouais ouais mais tu sais
1: c'est très c'est très intéressant cette histoire de calcium parce que si tu te souviens nous quand je sais pas si toi tu en avais quand tu étais petit mais moi à l'école en fait on me donnait un verre de lait tous les jours
0: Ah non non mais j'ai pas eu ça.
1: Eh ben en fait moi ma femme elle avait eu ça et moi aussi j'ai eu ça et en fait quand tu t'intéresses à tout ça tu vois que quand même dans les comment dire dans les conseils alimentaires ou dans les les conseils alimentaires étatiques, ils sont quand même un petit peu influencés euh, par les lobbies ou les réalités euh, économiques du, du moment. Et donc, même si globalement, euh, ça tient à peu près la route, ce qu'ils disent, par exemple, quand ils disent manger cinq fruits et légumes par jour, euh, bon, c'est plutôt une bonne chose de euh, dire ça, même si le message est un petit peu très simplifié. Mais pour le lait, on a quand même beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait absolument du lait pour avoir son calcium. Euh, et si tu, prends, tu buvais pas de lait bah, parce que tu ne le digères pas, dans ce cas-là, il faut prendre des yaourts ou il faut prendre du fromage. C'est vraiment le message qu'on a en France. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, par exemple, moi je m'étais intéressé aux, aux consignes japonaises, eh ben, tu n'as pas euh, cette très en fait du lait. Et donc, tu t'aperçois que le, le message gouvernemental est quand même vachement influencé par la culture, euh, le lobbying et les réalités économiques. Et il se trouve qu'en France, bah, on a une production laitière assez importante. Et donc, euh, il faut que les gens euh, boivent du lait, en fait, pour que le secteur se porte à peu près bien. Et encore, même comme ça, il ne se porte pas très bien. Donc, euh, voilà.
0: Oui, mais attention, parce que les Japonais sont quand même euh, assez petits. Oh non, là, là, non, les... non, mais attends attends, Évi Évidemment on peut dire ne buvez pas de lait, prenez pas de calcium, etc. Mais une <rire> des réalités, c'est aussi que là où on consomme le plus de calcium entre guillemets, même si c'est des exceptions, euh, c'est là où on est le plus grand. Alors après ça a des avantages et des inconvénients. Mais euh, les japonais ils sont tout petits. Ouais c'est... Euh, ça... Attends, il attends, y, a, y a eu, c'est simple hein, on a... ça fait longtemps que je n'ai pas suivi le basket, mais à l'époque il y avait un, justement un champion asiatique de basket qui était en NBA, le mec, justement, c'était une référence parce que c'est le seul asiatique dans toute la NBA, tu vois. Donc. Euh...
1: Oui, mais je vois pas en fait ce que ça démontre. Là, Rudy, j'ai l'impression que tu me fais une argumentation du café du commerce. Excuse-moi. Ah, mais... oui, t'as vu. Du... Ah, <rire> du... Oui, oui du... Puis, en, puis en Croatie, c'est Croatie... ouais, <rire> les... là qu'il y a les plus grandes d'Europe. <rire> et en Suède aussi. Euh, so what? Alors, il faut aller regarder la consommation de lait en Croatie, puis en Suède, pour je, voir je, si je, ils ne consomment je, je pas plus de lait que les Français.
0: Je parle juste de calcium. Il ne faut pas non plus diaboliser l'apport en calcium surtout quand on est un sportif qui s'entraîne, on a des besoins en théorie qui sont accrus, peut-être pas au niveau de ce qu'on nous recommandait quand on était gamin à savoir que c'était 1 gramme à 1,2 gramme par jour, mais on a quand même des besoins, et si euh, on se compare à des populations qui n'ont rien à voir euh, mais non,
1: mais c'est pas ça, Rudy. En fait, on est bien d'accord qu'on a tous des besoins en calcium. Ce que je dis, c'est que le message en France est plutôt de dire qu'il faut prendre des produits laitiers pour avoir ses besoins en calcium. Et en fait, ils omettent le fait qu'il y a aussi du calcium dans les légumes. Et que, en fait, tu peux, si tu manges beaucoup de légumes, genre du brocoli, etc., et ben, normalement, tu as un apport en calcium suffisant, même si tu ne prends pas de lait. C'était juste ça que je voulais dire, ni plus ni moins. Qui mange beaucoup de légumes, sérieusement <rire>
0: Ah mais sérieusement. <rire> <rire> ah là, là mais, que moi, vous, je... vous répondre à ça je, je fais un sondage dans les commentaires du podcast. J'aimerais savoir combien de légumes vous mangez par jour. Je suis curieux de voir qui combien il y en a qui vont répondre plus de 500 grammes par jour. Et ce qui me paraît un peu suffisant, surtout si on bouffe des tomates et euh, des poivrons, pour avoir suffisamment de calcium. Mais sait-on jamais que tout le monde mange des brocolis euh... <rire> Tout, mais toi à mon avis tu es devenu un vrai lapin, tu dois bouffer que des légumes <rire> <rire> oh oui. euh, N'empêche que si tu te souviens sur le forum il y
1: avait déjà eu toutes des polémiques sur le lait euh, On était assez précurseur sur le sujet et on avait tous constaté que quand on diminuait la dose de produits laitiers souvent ben, Il y avait aussi des problèmes de peau qui disparaissaient etc, etc. Sûr, euh, à, chacun, à chacun de faire ses tests et de, de faire ce qui lui convient
0: ah, Mais ça, ça bien sûr le... Après, on rigole, hein, mais on ne recommande certainement pas le lait de vache pour la majorité des personnes, surtout si ça vous fait du mal, hein. mieux vaut éviter. C'est comme les exercices. Hein. Si quelque chose vous fait du mal, ne le faites pas, même si c'est censé être super. Et moi, c'est pour ça que je prends surtout à des yaourts au lait de chèvre, parce que je les digère beaucoup mieux et que ça ne fait pas de problème de peau, même si je n'en ai jamais spécialement eu. Et surtout que je les digère bien. Donc... Mais c'est vrai que tout ce qui est du lait de vache, euh, c'est tendancieux. C'est plus tendancieux, en tout cas. Après, il y avait un livre qui avait été publié bah, aux mêmes éditions que mon livre, euh, Le Guide de la musculation naturelle, qui s'appelait. Euh les mensonges et propagande qui faisaient un peu flipper. Alors après, c'est toujours euh, un peu extrême, etc. Mais ça donnait matière à réfléchir et à se remettre en question quant à son consommation de l'étage.
1: Oui, tu, tu sais, en France, il y a le même problème avec le vin. Là, il y a,
0: à nouveau, il y a des articles un petit peu sur le sujet.
1: C'est que avant, on disait oui, il faut boire du vin, ça aide à être en bonne santé parce qu'il y allait, euh, j'ai oublié le nom, faire nos machins dedans. Rudy, euh, toi qui vas être oui. mon aide rappelle-moi. Il, 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 il y a du resveratrol dedans. Bon, voilà, c'était pas le non, mot non, que non, je cherchais, mais bon, ça va être chercher, mais... Voilà, et en fait, euh, on, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients, finalement, à prendre régulièrement de l'alcool que de bénéfices qu'il y aurait à prendre du vin. Sauf que comme en France, bah, voilà, on est un des pays producteurs, un des premiers producteurs au monde de vin et que bah, c'est une industrie importante, ça fait partie de notre tradition, patati patata, et ben on voit que le message gouvernemental ou des agences de la santé, il est un petit peu coincé parce qu'en fait, ce qu'ils devraient dire, c'est qu'on doit boire le moins de vin possible. Et sauf qu'ils bah, ne peuvent pas le dire parce que euh, voilà, les producteurs de vin, ce serait dramatique pour eux si les gens en consommaient moins. Et donc là, dans le vin, un peu comme dans le lait, et ben, on voit bien que le. Le, la, la pensée dominante si je puis dire ou la pensée qui est propagée elle n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'il faut faire au niveau de la santé
0: voilà, voilà bah, de toute façon moi je ne bois pas spécialement de vin sauf la que... veille euh,
1: du développé couché
0: <rire> bah, même plus <rire> en ce moment mais euh... <rire> et j'imagine que tu ne bois pas euh, du vin vegan qui serait quand même un sacré sacrilège quoi non mais alors
1: attends cette histoire de vin mais je sais plus si j'avais déjà expliqué ça dans un podcast en fait c'est tout compliqué encore cette histoire tu te souviens que quand j'étais en Amérique du Sud j'avais dit qu'il y avait des, du sucre blanc qui était vegan et du sucre blanc qui était pas vegan. Tu te souviens de cette histoire Oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a une, il y a, une, on peut faire du sucre à partir de la betterave ou on peut faire du sucre à partir de des os des animaux morts. En Europe, oh si, je te jure. Et en Europe, c'est interdit de le faire de cette façon, mais euh, en Amérique, euh, c'est possible. Et donc, il bah, y a du sucre blanc qui est fait à partir d'animaux. Et donc. Euh, attends, qu ce que je voulais dire Ah oui, Et là, je perds du voilà Et pour le vin, en fait, tu te dis naturellement, le vin, euh, bah, ça vient du raisin, donc c'est nécessairement vegan. Et ben en fait, euh, non, même pas, figure-toi, même pas, parce qu'en fait, il y a un traitement qui est appliqué euh, sur les raisins, euh, je ne sais plus si c'est pendant la récolte ou avant ou après, bon, je ne me souviens plus, mais en fait, c'est un traitement qui utilise un produit qui a été fait à partir euh, d'animaux. Et donc, du coup, euh, effectivement, tu as du vin bio et vegan qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher euh, parce que le vin normal, en fait, et ben, si tu es un pur vegan, il n'est ben, pas vegan, hein, tu vois J'imagine
0: façon... qu qu'en plus, ce vin vegan est dégueulasse, quoi.
1: Ça euh, va, <rire> je ne sais pas, parce que figure-toi qu'en en, en étant devenu vegan, du coup, ben, j'ai arrêté certains écarts alimentaires que je faisais. Tu sais, quand je mangeais des raclettes, etc., hein, je, vous... Ah <rire> je vous avais gratiné d'anecdotes et de recettes. Et en fait, souvent, j'accompagnais ça ben, avec du, du vin rouge.
0: Ah, le mec se torchait, quoi.
1: Je ne l'avais pas caché euh, non plus. Et ben bah, le fait de ne plus avoir ces écarts, et bah, en même temps, ça a fait diminuer drastiquement euh, bah, ma consommation de vin parce que euh, quand tu manges des rouleaux de printemps, bah, si tu veux, tu as moins envie de manger du <rire> vin rouge que quand tu manges une raclette. Et donc, au final, ma consommation d'alcool a diminué. Et de fait, euh, bah, tant mieux, parce qu'en plus, c'était même pas vegan. Alors, tu vois un peu... <rire> Ah mais tu sais que cette histoire de véganisme c'est hyper compliqué en fait quand tu creuses tout parce qu'en fait si tu prends n'importe quoi une bête crème à raser un savon ou quoi que ce soit et eh ben souvent t'as des dérivés euh, as des déri dérivés d'animaux dedans quoi genre de la gélatine alimentaire qui est fait de la gélatine qui est fait à partir de, de cochons, euh, tous des trucs comme ça quoi en fait il y a des trucs animaux dans la plupart des produits qu'on consomme et donc si tu veux être un pur puriste végane et eh ben tu dois te renseigner absolument sur tout
0: Ouais, voilà. fran 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 franchement, plus je t'écoute parler de vegan, plus je me dis, mais quelle idée d'être végane quoi! Autant bouffer de la viande, hein. euh, franchement, un bon morceau de viande là, au moins tu t'emmerdes pas avec tout ça, être te compte là? Le bon eh, c'est d'être vegan quoi! Mais oui, mais c'est une histoire pour de conviction, bon, dis... en, en, en plus, pour être moins balèze, moins bien récupéré, euh, euh, ça, ça,
1: ça reste à démontrer. Hein. Pour,
0: pour, pas pour, pas pour, dé pour, pour dériver dans la marche avec chien quoi! Il <rire> n'y a plus rien qui va! Le péganisme retourne le cerveau, faites attention. Alors, question suivante, dernière... j'en avais prévu plein, mais finalement, vu que Fabrice était contradictoire aujourd'hui, on a entendu temps qu'il n'en traite qu'une troisième. Euh, alors, question de AMZ, qui pose aussi souvent de bonnes questions sur le forum. Bonjour, j'ai lu sur le forum que les réponses devaient s'effectuer sans relâcher la tension. J'en conclue donc pour que les extensions... De bassin au banc lombaire à 45 degrés, il faut faire des restes poses en bas pour garder la tension. Si je fais des restes poses en haut, en perdant de la tension et en m'appuyant sur les mains, je peux réaliser trois séries de 50 répétitions avec 15 kg de lest. En deuxième exercice, c'est après les leg curls, et je trouve que c'est un niveau plutôt correct. Cependant, si je fais des pauses en bas, c'est une vraie torture, même sans lest. À vide donc, ça brûle tellement que je peine à valider trois séries de 35 répétitions. Vous faites vraiment des pauses en gardant la brûlure. La différence de difficulté est vraiment très grande, je trouve. Comment faire donc des rest-poses Fabrice, est-ce que toi, tu fais des séries très longues aussi aux extensions en bois euh, Ben Non, je ne fais pas
1: des séries très longues. Enfin, je fais des séries plus longues que sur les autres mouvements. Je fais plutôt autour de 20 enfin,
0: répétitions, mais je ne fais pas de rest-poses.
1: Euh, J'avoue, je n'ai pas de réponse à donner parce que je n'en fais pas.
0: <rire> Alors, à moi qui suis un expert de la question, il faut savoir que sur les exercices qui mettent en jeu le bas du dos, j'ai tendance à recommander des séries plus longues que celles qu'on va recommander sur des exercices plutôt basiques comme le développé couché où on va recommander des séries en moyenne de 10, 8, 10, 12 répétitions euh, parce que le bas du dos, c'est une zone assez fragile du corps humain et elle s'use avec les années même si on ne met pas de pression dessus, on n'accentue pas la pression qu'on met dessus en faisant des exercices risqués comme du squat, du sous le etc., des exercices qu'on décommande avec le recul. Euh, c'est pourquoi bah, la force de répétition que je recommande, c'est en général entre 15 et 50 répétitions, d'où... Les, euh, le nombre qui peut vous paraître un peu bizarre euh, de répétitions et de séries que fait AMZ. Maintenant, concernant le respose, le respose, c'est une technique pareil, que j'affectionne particulièrement et qui est au cœur de la méthode superphysique. Il s'agit en fait de faire des pauses entre guillemets, durant l'exercice euh, dans une zone où il y a encore un peu de tension. Par exemple, si on fait du curl incliné pour ceux qui regardent les vidéos, il s'agit d'attendre en position haute donc avec les bras fléchis. Ça permet de se reposer un petit peu tout en continuant à ce que ça brûle dans les biceps mais ça permet de se reposer plus que ça ne brûle et donc de pouvoir faire plus de répétitions ensuite dès qu'on est capable de refaire une répétition ou deux ou plus, etc. Euh, il ne s'agit pas, dans notre version du respose, d'enlever de, toute tension qui serait, par exemple, on cœur incliné, bah, de poser les haltères par terre, d'attendre un petit peu et de les reprendre. Euh, il faut toujours qu'il y ait une, une certaine tension. Donc là, dans l'exemple qu'a donné AMZ, euh, effectivement, le respose qu'on recommanderait serait celui en bas on attendrait en bas sans poser les mains au sol et certainement pas en haut en posant les mains. Parce que dans ce cas-là, pour moi, une fois qu'on enlève la tension, psychologiquement, c'est comme si on avait fini la série, la série est finie et on ne repart pas. Maintenant, si on est toujours en tension, la série n'est pas finie et on peut reprendre euh, quand ça va. Maintenant, j'aurais une question particulière si AMZ nous écoute, ce que je pense. Euh, c'est comment fait-il pour faire 3 séries de 50 avec 15 kilos et ne pas réussir 3 fois 35 euh, à vide En utilisant le respose Comme il faut euh, À partir de combien Il respose Parce qu'en règle générale Pareil Quand on utilise le respose On recommande De ne pas resposer De ne pas faire de pause Durant l'exécution Avant la moitié de la série Donc pas avant 25 répétitions C'est à dire que là Il doit être capable Au moins de faire 3 fois 25 à, 50, à 15 kilos Si ce n'est euh, D'arriver à faire La première série Sans aucun respose Donc je pense que Déjà de base Il y a un peu trop lourd Et d'autre part bah, Pour la fin Oui c'est une vraie torture entre guillemets, surtout dans les ischio jambiers, c'est comme le leg curl assis pour ceux qui en ont, qui en font pour les ischio jambiers. Lorsqu'on le fait en série très longue, j'en avais fait pendant un moment quand je m'étais fait mal aux genoux à 17 ans euh, et je ne pouvais plus trop faire les quads. je faisais du leg curl à fond en série de sang et euh, la brûle dans les ischios est vraiment, vraiment une des pires qui soit. Mais après, c'est plus une question euh, de spirit, de mental, de volonté. Ça brûle, oui, c'est assez horrible. Et donc, euh, bah, on, on repart et on intériorise tout pour continuer en fait tout simplement. Euh, il faut tout bloquer, toutes ces sensations, euh, ces émotions, etc. sur le moment, sachant que là, le risque est quand même assez faible de blessure hein, et que ça ne peut faire que du bien aux muscles. Mais oui, oui, c'est euh, normal et c'est comme ça qu'on fait. On prend sur soi et on continue. Après, euh, souvent, on parle dans les podcasts que, euh, et je suis assez surpris de voir des gens s'entraîner en salle et dire qu'ils forcent alors qu'ils ne forcent pas. Euh, à mes yeux, en tout cas, mais parce qu'en fait… Euh, il faut, à un moment, vraiment intérioriser et que notre motivation, notre volonté prenne le dessus sur les douleurs, les bonnes douleurs qui pourraient être insupportables. Si on se concentre sur la douleur, c'est sûr qu'on se dit, bah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai toujours plus mal. Euh, alors que si on se concentre sur je veux plus de mus, je veux plus de mus, je veux plus de mus, entre guillemets, bah, on est motivé et on passe outre la brûlure, en fait. Donc, mon conseil serait pour AMZ bah, de repartir à vide et euh, de prendre sur soi, etc., après, on s'habitue, à force de faire des séries longues à la brûlure, ça brûle de moins en moins, le réseau de capillaires euh, se développe, on a des enzymes qui vont aider à mieux euh, supporter cette brûlure, on va être capable d'accumuler plus de lactate au sein de la cellule musculaire, etc. Euh, donc au début, ça va peut-être brûler énormément, et après, on va quand même réussir euh, à passer outre, sachant en plus que pour les ischios jambiers, un truc que j'ai remarqué, comme pour d'autres muscles, hein, si ceux-ci sont souples, eh bien, ça brûle moins rapidement. Euh, on n'a pas cette euh, mise en tension, j'ai envie de dire, des issues aux jambiers euh, durant tout l'exercice quand on est en haut. Elle est beaucoup moins importante, sauf si on a les ischios raides, mais si on est souple, elle est beaucoup plus importante et donc ça va brûler moins rapidement. Peut-être aussi une piste pour essayer de réduire la brûlure, mais sinon voilà, il faut intérioriser et prendre sur soi. Il faut avoir le spirit comme Fabrice.
1: <rire> ouais, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que dans les en salle, c'est pas souvent qu'il y a un banc à lombaire. Euh... De mes différentes salles que j'ai vues récemment, il y avait des bancs à lombaires à 45 degrés, voire il n'y en avait pas. Mais le bon vieux banc lombaire à 90 degrés, j'en euh, ai quasiment pas vu. Euh, même si nous, on recommande normalement plutôt la version à 45, mais euh, moi, je préfère la version à 90, mais c'est un truc personnel. Et puis en plus, euh, quand il y en a, ben, des fois, il n'y a pas... Normalement, il faut un petit espace pour mettre euh, les... les testicules et des fois, il ben, n'y a pas l'espace. Alors du coup, il faut ajuster le banc pour le mettre... Euh... <rire> plutôt au niveau des cuisses que enfin plutôt sur le bas des cuisses que sur le haut des cuisses mais dans ce cas-là ça tire ah, a au des les, couilles, doux, voilà, les cuisses quoi voilà c'est c'est assez compliqué et en fait c'est dingue que sur même un truc tout simple comme ça euh, en 2020 et eh ben il y a encore des bancs qui sont mal foutus puis tu n'as pas la place pour mettre euh, pour mettre tes couilles quoi pour le dire <rire> poliment <rire> et voilà et du coup, en plus, quand c'est mal foutu, bah ça veut dire que avant chaque chaque fois que tu montes sur le machin, puis que tu te positionnes, euh, tu dois te les replacer entre guillemets euh, discrètement, parce que sinon tu sais que ça va te faire mal. Enfin bref, tout ça fait beaucoup de drôleries. Après, je voudrais oh juste... <rire> juste dire un truc. Euh, moi, je préfère la... rester autour de la vingtaine de répétitions parce que je me suis aperçu sur cet exercice que je commence... si je dépasse la trentaine de répétitions, eh ben bah, j'ai tendance à bâcler, pour être honnête. Et euh, bah, comme je sais que, par exemple, si j'en ai 40 à faire, eh ben j'ai tendance à les faire très rapidement, puis à bâcler, à faire un mouvement plus court, plus rapide, tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'évite les... les séries trop longues sur cet exercice-là. Après, comme Rudy est très fort, lui, il arrive à avoir la bonne technique d'exécution tout le long de la série, mais moi, je n'en suis pas capable.
0: <rire> Alors, en fait, je pense à mes ischios et à mes fessiers. Et quand je fais mes répétitions, en plus, comme c'est un exercice, voilà, plus de renforcement, etc., il ne faut pas prendre trop de risques. Je ne mets pas vraiment de vitesse. Quoi. Je mets un peu de vitesse, mais je n'explose pas au maximum. Et donc, en fait, je pense que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et puis, plus je continue, plus ça gonfle. Puis après, je suis heureux. Donc, <rire> donc voilà, c'est aussi simple mais que ça.
1: Mais c'est vrai que c'est un, un bon test parce que ça brûle vraiment beaucoup les ischio. Et du coup, quand tu sors euh, après du, du banc, <rire> tu as, as du mal à, à tenir debout. Puis tu sens que euh, ça
0: fait mal. Ouais, c'est comme si le sol t'attirait et tu as le genou qui reste un peu fléchi, en fait. Tu as du mal à... Ouais, ouais. Du mal à marcher. Non, mais c'est un, un super exercice. Donc, euh... ah non, pas douter. Et bien sur ce, on arrive à la fin de ce podcast. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais je crois qu'on est dans les temps. Et bien tout à fait, on est dans les temps. Donc j'espère que ce podcast vous a encore une fois aidé à y voir plus clair et vous évitera les erreurs euh, les plus communément faites afin de gagner du temps et de mieux progresser. Pour rappel, pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, comme d'habitude, on vous renvoie au site superphysique.org à partir duquel vous pourrez accéder à tout, notre travail, à tout notre travail périphérique, à savoir nos livres, le coaching à distance, euh, les formations, nos compléments alimentaires, etc. N'oubliez pas, si vous avez un smartphone, de tester l'application SP Training. Le premier mois est gratuit, il n'y a pas d'engagement à continuer après, etc. Et franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de la tester. Après, forcément, je ne vais pas vous dire l'inverse, puisque je suis à la base de la conception avec Pierre, le dév notre développeur. Mais en tout cas, j'en suis particulièrement fier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ils sont faits pour ça et on répond. Il y a pas mal de monde dessus, donc vous verrez, euh, c'est très très intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous souhaitez soutenir le podcast, eh ben, rien de plus simple. Un petit commentaire sur l'application Apple euh, de podcast. Ou euh, partagez ça à vos amis. Faites-le découvrir. Dites-leur qu'on est super sympa <rire> et qu'on vous aide bien à progresser. Et ça nous fera particulièrement plaisir. Sur ce, donc. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu particulier. Fabrice ne sera pas là et c'est un épisode qui euh, est un hors-série que j'ai enregistré lundi euh, et qui devrait euh, vous intéresser grandement si vous êtes euh, dans la thématique de la musculation sans dopage, de la musculation et de la santé. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Oh, quel teasing à A la... à dans 15 jours. Salut